0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Tainan Franco na área sempre trazendo um artista interessante, uma pauta interessante para vocês que acompanham o programa Para vocês ouvintes da rádio e para você que está no YouTube ou para você que também está no Spotify ouvindo nossa programação Hoje nós temos um convidado, gente, que a gente tem que atravessar o oceano, a gente está num fuso horário aí de 5 horas Estamos no Brasil, ele está lá na França, né, em Toulouse E vai bater um papo com a gente A gente tem que saber o o disco novo que ele está lançando aí No dia 25 de setembro, saber o que que ele foi fazer na França A gente vai bater um papo aqui com o Daniel Zé Bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, aí pelo convite Prazerzão estar com você hoje
0: Imagina! Primeiro, o que você está fazendo em Toulouse? Porque quando a gente pensa, é, <risos> quando a gente pensa aí né, em mudanças e tal, principalmente para artista, pelo menos os meus amigos artistas que saíram do Brasil, sempre vão para as capitais. Né? Há uma impressão que as capitais oferecem é. mais espaços né, para artistas. E você foi para Toulouse. Né, na França Enfim, como que foi Antes da gente começar na, na, na carreira A gente começa a falar de geografia, né minha gente?
1: <risos>
0: Com como que foi essa mudança para você e por quê?
1: Então, eu Na verdade, vem tomar uma coisa Uma mudança de vida mesmo Assim, né? Eu tava, tava Eu morei em São Paulo a minha vida inteira Antes de vir para cá Tinha 38 anos 38 anos em São Paulo eu tenho até uma música do meu segundo disco que se chama Braços de Cimento, que é meio que a, a cidade de um braço que te agarra São assim, Paulo, no...
0: né?
1: É, totalmente, porque eu tenho, eu tenho um amigo meu que ele disse que São Paulo é como uma droga, assim, você quer parar com ela, mas você não, não consegue sair, porque tem muitas, também tem muita coisa que te, te prende lá, né? Uhum. E eu, eu cansei, assim, queria mudar, queria fazer alguma coisa diferente. E eu tinha, eu, eu tinha conhecido Jato Luz, achei que era uma boa cidade. Tem um bom tamanho, assim, na verdade. É super bonitinha, mas não é tão pequenininha. E, e aí eu não pensei muito em trabalho, para falar a verdade. Tanto que quando eu vim aqui eu fiquei meio com medo. Eu falei, ai, ai, ai não, não sei se eu vou tocar, tenho muito com medo. Mas na verdade tem uma vida, uma vida cultural super intensa, muita música. O pessoal gosta muito de sair, tem cinema, tem, é muito legal. Uma, uma cidade muito legal.
0: Em 2017 Matão eu grande. tive aí e a, a, o que me marcou em Toulouse foram as manifestações, né? É um local que também tem bastante ah, manifestação e tal. Foi em 2017 que eu fui para aí e aí aproveitei. Ah, um ah então conheço. você conhece Toulouse? Conheço Toulouse, conheço Toulouse. Que legal!
1: <risos> Quando voltar a convidada aí nossa para almoçar em casa.
0: Ó. Oh? Já ganhou um voucher aí ah. na, na França, ó, deixa eu poder ver. Já não faz já convite ganhei, já assim ganhei da um pessoa. Hang. <risos> já ganhou um rango em Toulouse. <risos> legal. Você está você lançando o seu é... terceiro disco, né? Muda é, a forma o de. Disco solo, né? De compor, assim, Daniel. De... Porque, assim, uma sensação que eu tive quando eu estava fora do Brasil é que, é que a gente fica um pouquinho mais introspectivo, a gente se conecta com outras coisas, outras. É outros estímulos, né? Mas também a gente se reconecta com a gente, né? Como que foi o impacto no seu trabalho, assim, do segundo disco para esse que está chegando aí de 25
1: oh, você acertou na mosca assim, completamente isso, porque eu vim para cá e eu fui, eu fui primeiro eu fui fazer toda essa, essa coisa que muitos brasileiros estão fazendo hoje em dia de, de fazer seu documento dos seus antepassados para uhum. poder ficar aqui e tal. Então eu fui para Itália eu fiquei um tempo sozinho no interior da Itália, fiquei no norte da Itália, sozinho lá. Então eu comecei desde essa época, bem no, no começo da minha aventura, aí, a compor para esse disco. Então, é, isso foi uma marca do disco, né? A introspecção, a olhar para dentro e tal. Não necessariamente é uma coisa triste, né? Porque... Hum. Na... Na verdade o, o disco é um disco meio, mais lento assim, Mas ele é uma coisa de, de olhar mesmo para dentro Não com tristeza, nada mais com reflexão E é bem isso que você falou né Você, você para assim, uma coisa que você está fazendo Um modo de vida Você começa do zero Eu vim aqui, eu não tinha amigos, eu não tinha trabalho eu, Como eu te falei, eu não sabia se eu ia tocar ou não Então realmente é meio um reboot assim, Que você dá e você fala Ai, 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 agora? Mas também é legal porque é uma aventura, né? Sim. Então tem esse lado bacana também
0: Em nenhum momento como a... Primeiro, a coisa de fazer a reflexão De ficar introspectivo As pessoas acham que um, um, um tanto de silêncio É quase que prejudicial É quase como uma melancolia, uma tristeza Como se fosse uma coisa ruim E não é, né? Pode ser um puta de um processo criativo chegando, um processo de autoconhecimento, né? As pessoas associam muito esse, esse minimalismo existencial com tristeza, né?
1: Yeah, eu, eu sou um cara bem humorado pra caramba, assim, com os amigos e tal, e muitas vezes na música eu, é onde eu faço isso, sabe, meio como uma terapia. Então eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando, pô, mas você, meu bom engraçado, mó alegre e tal, eu ouvi sua música, tô... Eles, eles dizem que é triste, mas não é triste, na verdade É essa coisa da, da introspecção E... Pra mim, eu não, não, não sinto dessa maneira Eu sinto exatamente como ah, Eu tenho todos os lados, né A gente, às vezes, socialmente, tem uma coisa Que a gente mostra mais Mas sempre tem tudo, né Dentro da gente Então... É isso, né Eu me sinto bem Se bem que agora eu acho que Eu fiz três álbuns Os três são diferentes um do outro, mas eles... Eu dei uma uma, uma
0: busquinha aí nos álbuns
1: anteriores né,
0: e e ouvi a música nova já. (risos) São bem
1: diferentes. Mas assim, mas eu eu acho que, sei lá, no que diz respeito a letras, para os próximos eu gostaria também de... De abrir esse outro lado meu De um pouco mais up, assim Vamos ver, né? Eu nunca nunca sei o que eu vou fazer Na verdade, né? Porque eu eu tenho um jeito De escrever meio mediúnico Assim, sabe? Eu vou fazendo, vou fazendo Fazendo, quando foi ver já fez Não é muito, da minha parte não é muito Racional, assim, né? Então tem que ver o que vai rolar
0: mas Daniel, vem a música, você falou meio mediúnico, mas a música vem, esse processo criativo seu, ele acontece como? Você sentou, tá ali pronto já, letra, melodia, tudo, ou não? É uma coisa que você vai construindo, você é... vai, vem um trecho num dia, vem uma harmonia no outro, como que funciona esse processo pra você, de criação, né?
1: É meio isso. Eu vou... Não é rápido. Não é... Era rápido pra mim. Antes, quando eu era mais novo, eu fazia rapidinho. Hoje em dia, não, porque eu fico... Eu fico como se eu estivesse procurando alguma coisa que existe, sabe? Então, eu, eu escrevo uma... uma parte de uma letra. Eu falo, não, não é isso. Eu não sei o que é, mas não é isso. Eu toco um acorde. Eu falo, mas não é esse. Aí eu, aí eu toco contra, Ah, era isso. Como se eu estivesse procurando uma música que já existisse, assim, sabe? É muito doido. E aí, quando eu vejo o disco pronto, eu sempre falo, caramba, né... Legal, né? Porque <risos> quando você tá no meio do trabalho não dá a impressão que. Talvez, tem hora que você acha que não vai sair, sabe? A, as músicas do jeito que você quer e tal. Mas eu fiquei muito mais exigente também hoje, mais velho, assim. Às vezes eu terminava a música por, porque uma hora precisa terminar, claro, né? Sim. Mas eu, eu hoje, assim, eu fico realmente procurando o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, senão eu acabo deixando de lado a música.
0: Mas tem um momento que você olha para o disco e fala Pá, isso aqui está pronto. Qual que é esse momento para você? É um produtor que fala Chega de mexer, Daniel! Ou é você mesmo? Porque tem aquela coisa de você sempre estar buscando melhor Ou enxergando uma coisa Enxergando, não Ouvindo uma coisa com os olhos, né? Que você não tinha notado na música antes Como que funciona isso para você? Isso é muito... O trabalho está pronto aqui, vou lançar
1: Isso é... Isso é é muito difícil para muitos músicos, na verdade, assim Eu conheço um monte de gente que, ainda mais hoje em dia, com com tudo que você tem de recurso Você pode mexer infinitamente, assim, nas paradas, né? Mas eu tenho um lado um pouco tosco, anos 70, assim, sabe? Eu eu gosto de música no geral, mas essa época era uma época que a galera ia pro estúdio não tinha tanta, tanto recurso como hoje, então uma hora assim, meu, vai sair meio, meio quase ao vivo, assim, mas é legal, eu curto pra caramba. Assim. Quando às vezes eu ouço uns discos dos Beatles, assim, você ouve um pequeno errinho, assim, isso aí te lembra que tem uma pessoa ali que tocava, sabe? Então eu tenho, essa, eu tenho esse gosto por isso. E o, o cantor Neil Young, ele tem um lance, assim, o cara lançou, sei lá, cara, eu nem sei quantos discos ele lançou já, mas são muitos porque ele acha que não tem que ficar tão tentar deixar perfeito o lance mais é tentar achar a emoção que você queria e partir para o próximo assim para ser uma coisa meio polaroid mesmo assim sempre tá dentro do, do seu período ali lançando então hoje eu tenho eu tenho um pouco essa filosofia de não quero que fique perfeito no sentido técnico quero que fique perfeito na, na, nas sensações os sentimentos que eu que eu tô querendo comunicar. Então, tecnicamente, assim, às vezes eu, é difícil falar para as pessoas que são muito técnicas, assim, tá bom, tá bom, cara, vamos para a próxima. Não, mas ainda falta mexer um pouquinho, não, mas eu não quero mais mexer. <risos> é uma <coisa> meio doido.
0: <risos> que legal. E aí, você ah. sai de São Paulo, depois de dan- é, lançar dois discos solos, 2017 você lançou Calma, Karma? Foi 2017?
1: Foi 2017, foi isso. E em 2017 aí... mesmo eu vim para Europa.
0: E aí, você tem... e aí, como que foi isso pra você? Você lança um disco e sai do Brasil. <risos> foi isso, mais ou menos, que você fez?
1: É. Foi isso. Foi, foi um pouco difícil para mim, na verdade, em relação ao, à música, porque, tipo, eu sou muito... Eu tenho uma devoção, assim, pela música, muito importante para mim. Tem que estar fazendo isso. E, a... e o Calma Karma, tava muito legal o trabalho. A gente tava tocando bastante. E eu tava tocando com amigos, sabe? Tava a gente estava muito feliz assim, a cada show era muito legal. E aí pintou essa decisão de de vir para cá e brecou tudo, né? Eu vim é. para cá, não conheci ninguém, não tinha banda e não tinha onde fazer show. Então foi um pouco difícil, mas eu eu sabia que eu também ia retomar isso, né? Eu só não sabia quando. Então eu demorei assim quase um ano. Meio sem saber onde eu tava, o que eu ia fazer Como eu ia voltar a tocar Mas aí naturalmente as coisas foram, foram Voltando e aí Enquanto você... isso eu fui compondo Então também não,
0: é, isso não parei
1: falar. Totalmente né? Colou
0: um caderninho de composições Nesse período, né? Fiquei assim, ai no hiato de um ano. Não, às vezes nesse período de um ano você tá lá compondo pra caramba, né? Pensando música de, outras, de outras formas. Porque as pessoas acham que o artista é só aquele produto final, né? O, o artista só trabalha naquele produto final. Então, o artista Não. só tá trabalhando quando o disco está pronto ou quando tá no palco em cima do, é, tocando, né? Em cima do palco tocando. É. O trabalho do artista é uma coisa mais perene, né? Contínua, né?
1: Tem. Todo o trabalho por trás, na verdade, acho que é o maior trabalho, né? Que para você fazer um disco, para compor, para arranjar, para gravar Isso aí é um trabalhão <risos> quando, tá, quando tá tudo pronto, na verdade, para tocar Você tira a música, você ouve a música e toca, né? Lógico que tem ensaio Mas realmente todo o processo do começo É isso que eu falando. É, é muito legal e pronto Porque quando eu comecei a fazer a primeira música lá na... na interior da Itália sozinho, eu, eu acho que eu nem tava ainda pensando em disco, né? Então devagarinho, um puta tá processo lento, aí um, um dia eu falei, hum, acho que eu posso começar a pensar em gravar um disco aí e tal, é uma coisa muito, realmente é um processão assim, louco, muito legal, eu adoro.
0: E São Paulo, ele te permite uma vida cultural e artística muito rica, né? São Paulo, qualquer botequinho que você vai, você encontra músicos, músico, você, você tem essas relações, né? Que você vai é, conhecendo Sim. pessoas, vai se identificando, vai é, produzindo, de repente, trabalhos juntos, enfim. É, e você estava todo nesse processo de, de país novo, uma língua nova, né? É, é sempre um novo lugar, né? Quando você sai da do, da tua zona de conforto, né? É, como que foi para você esse Sim. processo de conhecer os músicos? Assim, colocou anúncio no jornal, procura se <risos> guitarrista. <risos> como que foi esse Sim. processo seu de conhecer outros artistas? É, até para a gente pensar aí, para você contar para a gente como que foi a, 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 o processo de gravação? A gente sabe que hoje, né? Em meia quarentena, muitos artistas estão gravando remotamente. Hoje a tecnologia permite, né? Você grava guitarra num lugar, batera no outro, troca arquivo, enfim Você fica com essa produção mais fria, mais distante, de repente Mas ela é possível, né? Como que foi esse processo de de conhecer músicos, né? De não cantar só em português Toda essa construção aí do disco novo
1: Pois é, assim... Isso acontece também em todos os sentidos assim, né? A, a vida é doidona assim, mas é muito louco, porque o primeiro dia que eu cheguei em Toulouse, a minha casa era uma, era um pedaço da casa de um outro cara assim, né? E eu quando eu cheguei era um domingo assim, e eles vieram me falar comigo, olha, que legal, você está chegando aí, bem-vindo. A, a esposa dele me falou, falou assim, olha, ele é músico. E ele faz umas apresentações Chama os amigos uma vez por mês para se apresentar na sala de casa é, Se você quiser vir assim Eu já, opa, caí no lugar certo Pronto. né? <risos> e aí Eu não sabia disso Foi completamente um acaso E aqui a região que a gente tá É a Occitânia, né uhum. até aquele, Aqueles perfumes lá Vem dessa região Eles têm uma língua própria é, uhum. E primeiro dia, era uma música, eram pessoas que cantavam música da, da Occitânia E o cara, esse cara aqui hoje é meu amigão, o Srima Colan Ele ficou explicando que, que tinha uma ligação entre a, essa música e a música brasileira Ficou me mostrando, ó, tum, 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 fazendo umas coisas assim E eu falei, nossa, que demais né? Então, a cada mês nessa casa, vinha pessoas diferentes tocar E eu fui conhecendo os músicos um pouco a partir disso Aí, quando eu comecei a me sentir um pouco mais mais seguro, assim, porque eu, eu, eu comecei a procurar trabalho, comecei, então, eu fui perdendo um pouco a minha aquela força, sabe, de músico assim. Aí, quando eu comecei a recuperar isso, eu comecei, eu procurei anúncio na, na no Facebook de, de músicos da cidade, então eu conheci bastante gente, também comecei a sair um pouco mais. E um dia eu fui tocar sozinho. Eu conheci um cara que me chamou para tocar, para abrir um show de uma banda americana, num bar. E eu fui lá sozinho, assim. Eu, eu gosto de tocar sozinho, mas eu sou um cara que gosta de tocar com banda, assim, né? E eu ainda não tava muito segurão, assim, sabe? Eu tava meio para baixo, acho. Então, eu fui tocar e eu toquei quase... Eu fui quase o João Gilberto tocando, assim. Eu toquei mó... Tranquilo, assim. Foi, foi legal mesmo, é? eu sabe e mas o barman desse desse bar era brasileiro e ele falou comigo cara primeira vez nesse bar que vi um brasileiro tocar aqui porque a dona inglesa só gosta de som cantado em inglês eu gostei pra caramba do seu som eu sou batera e aí eu fiz amizade com esse cara a gente fez uma banda que chama Tupi or Not Be Muito <risos> e... bom. É, e a gente toca coisas brasileiras, porque aqui assim, é uma cidade que ama o Brasil, só que tem é tudo de raiz Eles amam samba, tem baile de forró que a galera dança pra caramba, forró, é mó legal assim. Só que a gente resolveu fazer uma banda mais tropicalha, mutante, Jorge Benjor também, umas coisas assim e também tá rolando pra caramba. A partir dessa banda eu fui conhecendo meio que toda a cidade, assim. Então, umas coisas foram se ligando com as outras, assim, mas um processo que não foi rápido, não. Foi... Eu tô aqui há quase três anos, né? Uhum. Então foi... tá se construindo ainda, na verdade.
0: Puta, que legal. E isso impacta diretamente uhum. no seu disco novo, né? Porque no disco novo, gente, é, eu ouvi a música nova. Tem fit, um fit ali maravilhoso, que eu quero saber também como que você encontrou a Virgínia na sua vida, ela que era da banda <risos> Metrô, né, Vista é, Acelerada, acho uma música que mais tocou nos anos 80, né, a Metrô tocou Sim. pra caramba Sim. nos anos 80, e eu descobri agora, né, por conta do, do seu som, que ela era francesa, porque eu acho que eu não tinha essa referência na minha vida, que ela era é, franco-brasileira que fala, né, eu não sabia, gente, olha Sim, que é... coisa.
1: Sim, e... Eu, eu não sei exatamente, tem que perguntar para ela. Mas a, eu acho que ela é nascida no Brasil, mas os pais dela eram franceses. Então ela cresceu com as duas culturas e aí depois ela acabou casando e veio para voltou para a França, né? Voltou não, veio para a França.
0: Uhum. E
1: cara, assim a gente se conheceu, acho que foi em 2018 numa manifestação contra o Bolsonaro, que a gente é um cara que a gente não concorda muito com a, com, com ele. <risos> e a, Cara, vi, não achei que fosse ela, achei que fosse alguém parecida com ela. E no fim, lá fomos conversar e era ela, a Virginie do, do metrô. E assim, para mim, parecia uma... Era uma coisa meio surreal, assim, porque... Uh, eu tinha o disco dela em casa, tem uma irmã que é três anos mais velha, na verdade o disco era da minha irmã, mas a gente ficava aquela coisa de criança dos anos 80, pulando na sala ouvindo disco, sabe? Ela, ela tá na época era muito relevante os programas de TV, eles estavam em todos os programas o tempo todo, né? A cara, a, a cara dela, a voz dela, para mim é muito assim é reconhecível, né? Então, quando eu comecei a falar com ela, ela é super doce, assim, no jeito dela, assim, eu lembrei, nossa, cara, tô conversando com ela e então. tal. <risos> e ela é uma, é uma pessoa muito aberta, muito, muito bacana mesmo. Então, eu meio na cara de pau, assim, eu tinha essa música aí, que, que é o single agora, o Baba O, o,
0: ba-
1: o Babaô. também tem uma história legal que eu vou te contar aí, mas eu, eu fui pra casa, a, a gente fez contato, lá ah, vamos, vamos se falar aí no Facebook e tal, e eu já mandei pra ela assim, pô, eu tenho uma música que eu gostaria, é a minha música mais brasileira, mas eu gostaria de fazer uma, uma letra em francês, será que você faria ela? Claro, manda aí. Cara, em pouco tempo, assim, ela, ela mandou a letra, e a letra, eu adoro a letra, é super legal, e ela mandou uma gravação dela tocando, e era, bem, era diferente do que eu fazia, assim, com aquela voz dela, doce e tal, Putz, mano, tem que tocar mais assim do jeito que ela tocou, tal. Foi uma super honra assim, né, de, de, de que aconteceu isso. Depois disso, a gente começou a, eu comecei a na casa dela tocar, mas sem muito muita pretensão. Mas a gente acabou formando uma banda. Ela estava fazendo aula de trombone. Ela chamou o professor dela de trombone para tocar com a gente. O professor falou: Ah, minha esposa é, é tecladista. Aí chamou a esposa, a gente fez uma Foi banda e a gente toca aqui conecta...
0: Nossa, tudo se conectando
1: é, é muito doido, muito doido E a gente fez uma banda é... Eu não sou vegana, mas ela é vegana E a galera da banda é vegana A banda chama Moqueca Vegana <risos> e... <risos> e a gente toca por aí Toca no repertório próprio ela, A Virginie Ela lançou uma música recentemente Com o Ira E uma música com a Fernanda Takai Do Pato Fu. E essas músicas são músicas que eu ouvi que quando ela estava fazendo ainda com eles, e ela me mostrava, e a gente começou a tocar junto. Então, eu, tenho, eu me sinto meio tio dessas músicas, sabe? Assim? Eu uhum. me sinto. Eu, eu um vi nascendo, né?
0: Eu tô falando da gestação. Tipo,
1: eu... É, é muito legal, é uma honra muito grande.
0: Putz, que legal. Cara, e o disco novo agora sai dia 25 é. de setembro. Não é romântico ser esquisito. Sim. É o nome do <risos> disco e o nome de, um, de uma música do disco também, é isso?
1: Sim, sim, você vai lançar, é, título
0: Você vai lançar álbum cheio? Quantas músicas nesse álbum? Como, como que vai ser esse, esse processo agora de, de lançamento? Porque acho que o músico vive um dilema hoje, né? Ou lança um disco completo, mas sim. aí pode ser que o disco envelheça um pouquinho mais rápido que se você lançar um single de tanto em tanto tempo, né? Como que você está pensando esse processo sim. aí?
1: Ué, como eu sou um cara um pouco mais velho, <risos> eu até deixo o Thiago, que você conhece, louco. Eu falei, ah, não, cara, eu quero lançar inteiro o disco. E, porque normalmente hoje em dia a galera gosta de, de fazer isso, né? É. Então eu, eu vou tentar gravar alguns clipes Para tentar fazer essa, esse trabalho de, de alongar um pouco o disco, mas eu, eu, eu preciso lançar o um disco, assim, eu ainda tenho essa mentalidade. Eu diminui um pouco o número de músicas, tem oito músicas, porque também eu acho que sei lá, hoje em dia a galera não, talvez não esteja ouvindo 15 músicas, 14 músicas, sei lá. Então tem oito músicas, um disco curtinho, de 30 minutos, mas assim, pra, pra mim são músicas intensas, assim, são músicas que realmente dizem alguma coisa, que, que vem assim da, do fundo do meu coração. <risos> Aí, e, e não é romântico ser assim, esquisito, foi engraçado porque ontem eu fui tirar umas fotos e o cara tava tirando foto pra pegar o o espírito, ele ficou me perguntando como que era e Em francês isso, né? E é, é bem difícil você falar disso, né? De sentimentos e tal, de outra língua assim. Mesmo que eu tô aqui há um tempo, mas não é fácil E acho que talvez nem em português é muito, muito fácil explicar as músicas também Mas assim, o lance que eu, que eu quis dizer nessa música É que quando você... Eu sou um cara que eu sou amigo de todo mundo, assim Mas eu nunca fui realmente de turninha, assim, sabe? Tipo... Eu tô lá, mas eu não sou dos caras que tá lá mesmo Você vai, assim, né? vai eu...
0: passando pelas turmas, é... mantém as relações, mas você não pertence
1: Exatamente
0: a, a, Aquilo de Não fato,
1: pertence né? no... Tem aquela coisa americana, né? De, de se encaixar, né? Onde você se encaixa? Eu, eu tava ali, mas todo mundo simpático, não é problema, mas é, não me encaixava realmente e tem essa coisa de uma. Na arte, assim, tanto no cinema quanto na música, uma mitologia do outsider, né? Como, puta, é muito legal, o cara, o cara tá sozinho ali, ele é um lobo solitário e tal. E aí eu digo nessa música: que não é legal. Você quer se encaixar, você quer que as pessoas te reconheçam como integrante da, da, da família deles. Parte de algo, deles, né? né? Parte de algo. É, você faz parte. Então, né? é claro, acho que faz, fez parte um pouco dessa desse coisa que a gente estava falando, de, de ficar, né, racionalizando as coisas tal, muito terapêutico. Mas é um pouco isso a música mesmo, de, de, de falar assim, não, não, não é legal, não não se encaixar nas coisas. Eu queria me encaixar. É,
0: eu sempre eu sempre achei que esse esse encaixe, né, ser essa peça, peça assim, sempre achei assim, um pouco limitante. Né? É óbvio que tem gente que que vive e tem uma vida melhor, eu acredito que a vida seja melhor quando você é uma peça que faz parte de algo, que você se identifica, que você pensa junto, que os sabores, os aromas, enfim, são partilhados em conjunto, mas eu acho tão desafiador e tão rico você... Ser uma peça que, de repente, pode fazer parte de vários sistemas, assim, sabe? Pode se encaixar em vários lugares, nem que seja por um momento, né? Não é ser volúvel, mas é você saber aproveitar ali e se desafiar, né? A não ser só aquilo. Eu acho que tem essa essa coisa também, né?
1: E é uma... E acho que isso vai cair também na busca de autoconhecimento, né? Porque... Se você, muitas vezes se você se acomoda também num, numa turma, que você ali está você bem, talvez você vai deixar de, de, de ver algumas outras coisas, né? Sim. Eu mesmo na música, assim, eu já convivi em meios de tipo, porque tem as tribos, né? Então eu já convivi uhum. algumas tribos, assim. É legal, é legal, pô, galera é uma família. Mas às vezes você, você vê que é meio limitante nesse sentido, né? Tipo. Sei lá, o cara o metaleiro não pode ouvir reggae E o, o cara que curte country não pode ouvir não sei o que Não é bem assim a vida, né? Tão, tão quadradão assim Mas eu muito.
0: acho que isso é uma coisa mais da nossa geração assim a gente, tem, a gente é da mesma geração, tem basicamente a mesma idade Mas eu acho que na nossa época esses muros Inclusive por conta da indústria fonográfica Que precisava das prateleiras, né? Ah, então esse som aqui é o pop, esse aqui é o rock, isso aqui, para vender. Então, acho que o ouvinte ainda ia se enquadrando, né, nesses moldes colocados pela indústria. Eu não sei, eu vejo uma geração um pouco mais livre dessas amarras, assim, de gente que vai do sertanejo ao funk com a mesma diversão, ou que vai do rock, enfim, né. Acho que é o rock que cobra mais, né, o roqueiro que tem essa coisa, o roqueiro, é, rola uma cobrança, né? Eu conheço bastante é. a galera de música instrumental, né? Eles são tão livres com relação a, ao que escutam e, ao que, e referência, né? É, eu lembro que uma vez eu conversei com aqueles Priester, acho que do Angra, e ele falou para mim todo, todo lugar que eu viajo, e olha que ele é de um nicho bem fechado de mercado Todo lugar que eu viajo, eu vou lá e vou conversar com o músico local Na última viagem que eu fiz, eu aprendi a tocar chachado na bateria Isso, entrou no disco novo, não sei o que Eu acho tão rico isso, né? Acho que esses muros é, caindo, a gente só é. tem a ganhar musicalmente, artisticamente né? Mas realmente, na nossa geração, foi uma geração Sim. de vários limites ali, né? <risos> Prova é, que você é dessa banda, fala eu, três músicas, fala nome da mãe do vocalista. Tem que né?
1: falar é. <risos> é Exatamente isso. E eu tava conversando com um amigo meu que, que é músico, que conhece muito de música e ele tava me falando isso porque a Ele me conhece há muito tempo também, ele sabe do meu do meu das minhas raízes musicais, de influência e tal, que tem que foram foi abrindo, né? Então começou com rock e tal, mas Hoje é como você falou, é tudo que me agradar, né? Mas é. Ele... Mas ele achou legal, o é. é completamente diferente, né? E, e ele me dizia isso: falou assim, cara, na verdade você é livre para fazer o que você quiser, não tem mais prateleira, exatamente o que você disse, assim. E, e você, de qualquer Família, ele... eu achei é um super elogio: você, é você, quando você toca uma música que é um pouco mais indie, lá, porque eu tenho uma sequência de radiohead e tal. Aham. Uhum. É você, mas o O continua sendo você, não, não fica como se fossem umas coisas forçadas, assim, né? E eu fiquei feliz, achei um super elogio, assim, que eu, eu acho que eu consigo, porque isso tem uma coisa do autoconhecimento, se achar esse caldeirão ali e conseguir externar.
0: Legal, eu, eu percebi que seu som transita, vai num som, vai num folk, né? Você tem vários elementos que você traz ali na sua musicalidade, Sim. né? O que você escuta de alguma forma te impacta? Assim, o top 10 do Spotify te impacta na hora de compor? É, depois que você foi para a França, você passou a ouvir mais músicas brasileiras? rolou esse saudosismo? De. Porque eu lembro, eu, eu morei um ano em Portugal. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, eu só queria ouvir música brasileira, como uma, uma forma de tentar me reconhecer naquele lugar, né? É claro, eu ouvia tudo, tudo que é, a rádio FM de Portugal oferecia, porque o, o lance da rádio é uma coisa bem legal para você saber, né? É, o que, que as pessoas estão ouvindo, é um termômetro legal artístico. Mas eu lembro que eu tive um momentinho ali de só querer ouvir música brasileira, eu tocava até som de artistas que eu não gostava, assim, e eu falava. Música brasileira, ficar feliz, sabe? Assim, como que tá a sua relação com a música, né? Não só depois da mudança, mas essa relação toda aí de, de seu processo.
1: Sim, cara, eu na verdade assim eu tenho, eu, eu falo isso meus sem vergonha, mas é verdade. Eu fui um cara Muito americanizado, assim, né? Eu via muita coisa MTV, assim, meio que era quase minha babá ali, né, cara? Eu ficava vendo MTV e tal.
0: Filhos de MTV, somos (risos) filhos de MTV. Exatamente.
1: E, cara, eu chegava da escola, eu passava a tarde inteira vendo videoclipe, assim. E, e a música brasileira veio para mim mais Quando eu comecei a estudar guitarra Realmente estudar, assim, conservatório e, tal. e Então, assim, é uma coisa que eu adoro Mas eu sinto, assim, às vezes eu sinto que a minha raiz é o rock, assim Mesmo se hoje eu toco uma... É uma mistura meu, meu som, né? Meio MPB, uhum. meio meio rock Mas às vezes eu me sinto roqueiro E aí as pessoas aí eu toco uma MPB E eles falam, ah, mas você toca isso? Eu, claro, eu adoro mas eu tenho, sabe, sinto aquela coisa assim Então quando eu cheguei aqui Rolou total isso Primeiro assim Porque as pessoas esperam que você toque música brasileira é, Diretamente assim Porque você é brasileiro Sim. Mas eu tenho o prazer de, de falar sobre então. então eu comecei a falar mais sobre E isso começou a meio que Entrar na minha mente Faz tempo, eu fiquei, fiquei conversando com o cara Sobre o Hermeto Pascoal mas sempre quando eu não ouço, então eu via pra casa, e ouvia Então Ouvi muito, pô, Moraes Moreira Faleceu, fiquei muito triste, tava ouvindo muito Na época o disco dele E aí eu tenho o prazer também de mostrar para as pessoas Puta, você conhece isso, você conhece isso Então a, a música brasileira realmente Deu uma, uma permeada assim na, na, na minha vida E aqui e é o que eu te falo, Toulouse tem muita música brasileira As pessoas conhecem bastante Parece que o Chico Boaque e o Vinícius são artistas atuais às vezes Porque as pessoas falam com um conhecimento, assim, sabe? Então, assim, foi uma coisa normal para mim, assim Ficar um pouco mais brasileiro do que era no Brasil <risos>
0: Então não foi só a mim que pegou, eu lembro numa numa conversa a gente tava falando de Ah. de guitarra, de guitarristas e tal Falei, precisa ouvir o Pepeu Gomes, eu tirei o Pepeu Gomes da cartola, coloquei na mesa, precisa ouvir a guitarra do Pepeu Gomes Aí eu fiquei me perguntando, da onde eu tirei essa do Pepeu Gomes do nada, né, porque
1: você pensa nos
0: guitarristas mais óbvios, né (risos)
1: Mas tá mas tá tudo ali, né? Que a gente às vezes nem ah. tem noção O que a gente tem de, de, no, no HD, né? Sim, sim É muito louco E aí, e, e Em relação que... a, a influências Pode falar Não, é só pra terminar a sua pergunta Em relação a influências, sim, cara O que eu tô ouvindo Na época, então, que eu tava Eu, na verdade, esse disco Era para ser um disco meio guitarra é... Violão e voz, assim no começo eu queria que fosse isso, porque eu tava ouvindo muito Paul Simon Aliás, um, um artista que quando eu era nessa época, anos 90, achava chatíssimo Aí eu fui ouvir agora e falei, cara, que animal, puta demais E tava ouvindo muito, assim, então foi, uma, foi meio um norte para mim é um disco dele que eu ouvi muito Que é, chama Paul Simon mesmo, o disco é de 72 Se não me engano, foi meio um norte assim, Falei, acho que eu vou fazer um disco nessa onda ah, Mas eu comecei a ouvir melhor O próprio disco e tinha bateria, e tinha tudo E eu gosto muito de trabalhar com Com tudo assim. Então Aquela coisa que você estava falando do, do remoto Eu gravei As minhas partes aqui Mas no Brasil Meu, meu parceiro Lennon Que também é um artista solo Puta cara foda, assim, ele eu gravou toco já com rádio Skywalkers, direto. Tomada.
0: Eu toco ele direto é na verdade? rádio, Lenon Fernandes, ah, eu
1: toco ele direto Eu adoro o cara, adoro Ele é muito bom, ele é, ele é muito instrumentista, produtor, Sim. artista plástico é, é, Hoje eu brinquei com ele, era presidente da gravadora, né, da Parafuseta Records ele me, ele me ligou, perguntou, pô, você não fez tal coisa? Eu falei, não fiz, mas como você me ligou, presidente, agora eu vou fazer, cara Então... É, É muito prazer pra mim trabalhar com eles. Então a gente foi fazendo remotamente e tal. E aí virou de novo um disco de banda, assim. Mas tô muito feliz, assim. Mas o norte dele foi isso aí: Paul Simon, as coisas que eu tava ouvindo nessa época.
0: Cara, eu falo que tem músicas que a gente revisita depois coisas que eram dos discos dos nossos pais que a gente achava super careta. Eu falo que é tipo, sei lá, maçã na maionese vou passa na comida, né? Chega uma idade que você tá comendo e você fala Pô, tem que, né? Tem músculo que é meio assim pra mim, né? Que é tipo, não ouvia, achava mais é. né? Mais careta, assim Mas Sim. careta é uma palavra meio ruim, assim Mas tem coisas que eu escuto hoje, assim... Mas eu acho que a
1: gente achava Mas quando você fala careta, acho que tinha isso mesmo Porque quando, quando eu vi o Paul Simon, por exemplo é, eu via pra mim, né, pra, na época, talvez ele fosse mais novo do que eu sou hoje, mas eu via um tiozão lá, com violão, uma musiquinha, porque a gente achava que a atitude era guitarra distorcida, mas às vezes o cara da guitarra distorcida é mais careta que o, que o tiozinho o violão, Bob Dylan, né, você
0: pega o Bob Dylan, né, que parece Pô. uma coisa super frágil, né, super que vai se desmanchar ali com aquela voz magrinha que ele tem, aquela voz pequena do Dylan, né? Porque o Dylan, ele é fantástico, mas a voz dele não é primorosa, né? A gaita dele não é a melhor do mundo. Ele não é virtuoso em nada, ele é virtuoso no conjunto, né? Eu lembro que, né? imagina... Mas você vai pegar a
1: letra do cara?
0: Porra, o cara não tem artista que fala as coisas que ele falava né, 30 anos atrás, né, ele sempre foi um cara muito corajoso, muito combativo e tal, né, e é louco olhar isso, porque antes eu achava que, é. sei lá, essa coisa da fúria mesmo, falando de fúria, falando de MTV, né, tava na guitarra distorcida, tava em duas guitarras, tava na, na bateria com né, 30 pedais, 20 pratos, enfim, e, e como a gente muda <risos> essa percepção, né, de, 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 de da, é, contestação, inclusive. né Eu sempre achei, de repente, sei ah. lá, o som do Pantera. Hoje eu não escuto mais Pantera porque o cara ficou meio cuzão. Mas eu sempre achei o som do Pantera é. mais pesado que Bob Dylan. Hoje eu não consigo achar isso. No sentido do, é, do conjunto é da obra, sabe? É louco
1: isso. O, Bo, o, o Bob Dylan tem uma música que chama Masters of War. Que tipo, cara, acho que se, se bob até um acorde de sua música. E ele fica lá, daquele jeito que você falou, né? Cara, então quando você é moleque, às vezes você não quer prestar atenção, ou sei lá. Aquilo ali é uma porrada, cara. É uma porrada muito forte em todo mundo, assim, sabe? O que você falou é que é, é, também a gente de uma época que a embalagem era muito importante, assim, né? De cara com a cara de má e. Que é legal também, hein? Sim, Não é que eu não sim. gosto, não, mas é que às vezes tem numa onda de várias bandas ali no meio, então os caras ali estão se aproveitando também dessa imagem e tal, né? Então tem que prestar atenção, né? O lance todo é esse da, da vida, eu acho prestar atenção, ler entender o que tá rolando né?
0: Que rico isso, né? Que fantástico hoje que a gente também tem aí as plataformas digitais, né? Que... A gente tem todos os questionamentos sobre algoritmos, né? Mas no Spotify o algoritmo te indica artistas relacionados, né? Uma pergunta, o Spotify te relaciona Legal. com o quê? Relaciona o seu som com o quê, Daniel? Tipo, a pessoa tá ouvindo tal coisa e aí a relacionado. Daniel Zé, você tem noção, assim, do que, cara, que o algoritmo... Pra onde o algoritmo te empurra?
1: Não, cara, eu, eu tenho um problema, assim, que eu, muitas vezes eu sou meio away, assim. Então, tem algumas coisas tipo isso, de... Eu não sou muito um cara que tô lá no Analytics... E eu não sei direito não que, 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 com quem que eu tô relacionado Vou olhar, boa pergunta
0: é, porque, né, Os algoritmos às vezes eles tipo, mostram coisas é. ali eu, eu, eu conheço Banda Nova pelo algoritmo do, é. do Spotify assim Que vai me apresentando umas coisas relacionadas às coisas que eu uso Mas o meu algoritmo fica meio louco Porque uma hora eu tô ouvindo, sei lá é, uma hora eu tô ouvindo Brujeria, outra hora eu tô
1: ouvindo Yamandu Costa Então o meu algoritmo fica E aí, garota? <risos> e, e, e aí, o que, que você quer que eu faça agora? E aí,
0: fala É, que? Mas eu,
1: eu, eu, esse, esse é um algoritmo que eu acho legal Na verdade, porque os artistas Que eles recomendam assim É porque música sempre vale a pena ouvir, né? Independente sim. do que seja, você vai ouvir, você vai falar se você gosta Se você não gosta, eu acho, eu, eu gosto Eu gosto disso aí, dessa parte Bem bacana, mas eu também sou um pouco assim, viu? Minha... É meio bipolar o né, lance lá, acontece várias coisas no meu Spotify também
0: <risos> Daniel, você tá pretendendo fazer shows aí na França depois do lançamento? Porque assim, lançar o disco é uma coisa, né? Eu não sei como que estão aí, é, não, não tem acompanhado mundialmente né, a questão da, do distanciamento físico Não sei é, quais os países que já voltaram, que já pode né, ter gente juntinha ali para ver um show é, mas como que, na sua perspectiva aí, como que tá? Porque uma coisa é você parir, outra coisa é você embalar seu filho e mostrar para o mundo, né? É. Que tem essa coisa também do, do tocar, Sim. né? Tem previsão de show, alguma coisa? Eu...
1: Assim? Não tenho. Uh, tá complicado de tocar aqui também. Uh, é... É uma coisa meio complicada assim, porque eu sou completamente a favor de todos os cuidados, né? A gente está vendo no Brasil tá, os números que tem, tudo. Então, não é uma coisa para se brincar, né? Mas aqui nós músicos, assim, a gente está, a gente fica um pouco com uma cara de ué, assim, porque não pode, não está podendo rolar show. Tem alguns shows. Festivais que são lugares abertos mais na, no, no interior, e aí eles limitam o número de pessoas e todo mundo fica meio longinho e rola. Mas tem várias outras coisas que estão acontecendo aqui, com um monte de gente junto, assim, então a gente fica, pô, não tem música, mas tem essas paradas. Tipo, por exemplo, aqui na cidade de Toulouse, o, o grande esporte é o rugby. E tem o, o Rio, né? Garroni, que você viu. Ali eles fizeram uma, um campo de rugby no Rio. E, cara, tinha milhares de pessoas lá no, no, no fim de semana, assim, né? Então, assim, a fica, porra, não pode ter música, mas pode ter esse evento gigante e tá, tal, né? Uma coisa meio, meio esquisita. Mas, por acaso, no sábado eu toquei com essa banda tupia no Tupi. E. E assim, eu acho que as pessoas estão com muita coisa guardada E meio que saiu de controle A gente tocou num, num bar pequeno, só que do lado de fora E a praça foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo tava muito, Tinha muita gente E aí o cara do bar ficou... Ai caramba, acho que eu acho que eu forcei <risos> a barra, ficou preocupado É, foi meio, foi meio estranho assim. A gente tava feliz, mas tava um pouco assim Tipo, a gente não tá quer aprendendo. também... É, a gente não quer não quer que as pessoas fiquem doentes tal tá? mas assim não tá fácil para marcar show é, todos os músicos aqui estão também estão um pouquinho complicados aqui como no Brasil eu conversei com meus amigos aí recentemente tal tá? fica até bem triste assim muita gente é que devolvendo a chave do, de apartamento sabe a situação bem complicada Mas eu quero muito fazer show, claro Na verdade, hoje é um dia que eu tava trabalhando nisso assim Procurando esses lugarzinhos Ou sei aonde, quem sabe Talvez Mas vai ser, eu acho que durante um tempo Vai ser meio umas coisas assim Uma associação Que eles vão limitar o número Para 20 pessoas Você faz um show bem calmo Acho que vai ser uma coisa assim é, eu não sei,
0: porque existe o fator mental também das pessoas, né? De tanto tempo e tal. Aqui tá rolando um movimento de acabou a pandemia total. Aqui rola Eu vejo é, as pessoas é, na pode, rua, né? aqui junto, de aí tá tudo normal, tudo funcionando, tudo, né? Eu falo, gente, e aí, né? É, é Ainda morrem mil e tantas pessoas mas por a... dia, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas desencanaram completamente, né?
1: Desencanaram. É, aqui. Uh... Nas, eles, eles abriram, né, desconfinaram a galera E aqui é muito importante pro, pra isso que você falou Pro, pro lado anímico Aí a, a, o verão, né O verão o pessoal se solta, assim, né Muito louco E acho que soltou demais, na verdade Porque agora começou a aumentar os números de novo Então não se sabe bem o que vai acontecer Tem que... Nesse momento a gente pode sair na rua, mas com máscara, né mas não se sabe ainda se vai ter um reconfinamento, tem que ver o que vai acontecer. É um, é um momento muito esquisito, né?
0: Eu falo que nesse momento de, né, de confinamento que nós passamos, a classe que foi mais prejudicada, né, a classe artística, aí, porque ela já não tem o seu valor reconhecido, já não tem remuneração à altura não. da sua. Já tinha uma discussão antes, né? Sobre os os processos De remuneração dos artistas Sempre foi uma discussão né? Mas olha como eles foram vitais Para a saúde mental Das pessoas confinadas Que passaram a consumir mais música Passaram a consumir mais livro Passaram a consumir mais filme Quer dizer, eu sempre falo que a arte é tão importante Que a gente nem sente que a gente está consumindo A gente supera né, Essa coisa de dar valor Ah, eu não preciso, eu preciso de hospital Não preciso de artista só que a pessoa ali o dia inteiro está consumindo arte de alguma Sim. forma, né? Então, é, eu acho que também pode ser um momento bastante é, significativo aí para o entendimento das pessoas, da necessidade da arte, não só para embelezar nossas vidas ou para nos entreter, mas também da nossa relação com o outro, inclusive, nossa relação com o mundo, nossa relação com nós mesmos, e com os nossos sentimentos, né? Porque a arte ela, ela ah. desperta tudo isso, né? Nossa relação com ah. todos os nossos sentimentos.
1: Né? Se você pensar, às vezes, uma, uma canção né, popular, assim, em três minutos, o que ela te, pode te fazer sentir é, um, é uma porrada, né? Às vezes, um, um filme tem uma hora e meia, duas, e você Sim. ouve Roda Viva, sei lá, um, uma coisa assim, que te, te pega em poucos minutos. É uma coisa muito louca, né?
0: Então, gente, ó. Apaixonado
1: (risos) pela música. Nem
0: falo. Estou aqui com o Daniel Zé comigo hoje. Eu já queria agradecer. Nós vamos rolar o som aqui na nossa programação. Que eu falo que quem aparece aqui uma vez, aparece sempre. O som fica aqui com a gente já. Já fica na programação Ah, da rádio. (risos) E nós estaremos juntos na rádio difusora, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud e não sei mais aonde, né? Porque. A gente tem que invadir as plataformas aí para distribuir a palavra da arte, da cultura, dos artistas.
1: É isso. Obrigada,
0: viu, Daniel?
1: Obrigada mesmo. Ainda quero agradecer muito o convite era quero. Passou muito rápido. Nossa, foi rapidinho. Eu não
0: controlei o tempo, eu não sei quanto tempo deu, mas vai dar tudo certo.
1: Vai, vai dar, vai certo, dar vai tudo dar certo. certo. <risos>
0: Obrigada, um beijo para você. Vou cobrar aquele um almoço em Toulouse, fica tranquilo. Venha, venha,
1: Tá convidado Quero
0: comer, quero comer uma muqueca vegana só para te avisar, tá bom?
1: Ah, aí eu vou falar com a Virginie, que ela que vai saber fazer isso aí.
0: Combinado Um beijo para você. Tá bom? Tá, jóia. Um
1: beijo, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.